0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y uff, vaya día, vaya día, tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos muchas sorpresas que nos trajo este primer día de la semana, este lunes 22, porque estoy grabando en la noche del lunes 22 de junio. Un día que confieso en la mañana estaba preocupado diciendo uy, como que no va a haber mucho material para el Reboot de hoy. Pero terminamos, bueno, con un bombardeo de cosas interesantes y vamos a empezar hablando de la más grande de todas. Es un rumor, no está confirmado, pero de confirmarse, uff, uff, uff. Michael Keaton, quien dio vida a Batman en dos películas, la primera de Tim Burton en el año 1989 y la segunda de Tim Burton, Batman Regresa, en el año 1992. Pues parece que tras casi 30 años va a regresar como Batman al universo cinematográfico de DC Comics, es una noticia muy extraña, pero tiene algo de base y hay que hablar un poco de los cómics, un poco de contexto sin ahondar mucho, saben, como siempre, acerca de cómo sería esto. Bueno, la primera película en la que se espera que aparezca es en The Flash, la película del personaje, el superhéroe rápido de DC Comics, que está en desarrollo protagonizada por Ezra Miller, a quien vimos por primera vez interpretar al personaje en Justice League. Se supone o se esperaba que esta película de Flash va a estar basada en el cómic Flashpoint, o mejor dicho, en el evento de los cómics Flashpoint. Un evento en el que Flash viaja a otra dimensión y empieza a explorar ese tema del multiverso. De hecho, en Flashpoint, las diferencias claves se relacionan en gran parte a Batman, bueno, y a Superman, y al resto de la Liga de la Justicia, pero en específico, en el universo que visita Flash, Batman no es Bruce Wayne, es Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, y Superman está encerrado en una cueva, en una especie de laboratorio, por así decirlo, en el que experimentan con él. Y obviamente, como no le da la luz del sol amarillo de la Tierra, pues no tiene su superfuerza y su, la mayoría de sus superpoderes. No es necesario entrar en más detalles de este cómic, pero lo que parece ser es que, bueno, de ese cómic estaría siendo una versión un poco distinta de Flashpoint, en la que Flash sí viaje a una dimensión paralela o a un universo alternativo. Y abra las puertas al multiverso para sus películas Curiosamente, más o menos, lo mismo que se espera que haga Doctor Strange en Doctor Strange y el multiverso de la locura O Doctor Strange 2, que el mismo título de la película ya te habla de multiversos Así que, bueno, está claro que ahí va a suceder Pero centrémonos en DC cómic. Se espera que Michael Keaton interprete a un Bruce Wayne anciano, bueno, entrado en años ya de 60, 70 años No sé qué edad tiene el actor en la vida real bueno, veo que tiene 68 años, algo que gracias a la magia de la edición no se darán cuenta que pasaron unos cuantos segundos entre que buscaba y seguía grabando. <risa> y ya esa es una diferencia clave con Flashpoint. Keaton no sería Thomas Wayne, sino Bruce Wayne. Volvería a interpretar al mismo personaje que interpretó en, en el 89 ni en el 92. Ahora, ¿qué más sabemos de Flashpoint o de la película de Flash en solitario? Nada más. Lo único que se sabe hasta ahora, o que se especula, porque en realidad... Siguen siendo rumores, siguen siendo filtraciones de parte de un par de medios muy grandes estadounidenses que tienen fuentes cercanas al desarrollo de la película y aseguran que Keaton está en negociaciones. Según esta filtración, el personaje de Keaton, este Bruce Wayne entrado en años, sería como una especie de mentor en The Flash, pero The Flash no sería la única película en la que aparecería. Digo The Flash porque el nombre de la película del personaje de Barry Allen es The Flash, así como la próxima película de Batman que veremos con Robert Pattinson es The Batman. Bueno, The Flash no sería la única película de Keaton, regresando como Bruce Wayne, sino que también estaría en otras películas de DC Comics, incluyendo la película de Batgirl, que se supone que está en desarrollo desde el año 2017-2018, pero que hasta ahora Warner no la ha vuelto a mencionar. ¿Y qué haría Bruce Wayne? No se pondría el traje y saldría a darse golpes con los villanos, sino que más bien sería como un mentor, una figura guía del mismo estilo que lo es el Nick Fury de Samuel L. Jackson, en, bueno, en el universo cinematográfico de Marvel Lleva muchos años Nick Fury siendo esta especie de guía Esta especie de, de tutor O de, bueno, algo así no, no es tan tutor, pero algo así Este Batman sería algo similar Me parece curioso que sea La segunda similitud en la que veo Que se están inspirando, de, de confirmarse Por supuesto, los de Warner y de Seth Relacionados a los Avengers La primera tiene que ver con un rumor que está sonando Desde hace algunas semanas Y lo comentamos en un episodio del podcast de que Superman, o mejor dicho Henry Cavill, regresará como Superman, pero por ahora no con su propia película, sino que apareciendo en películas de otros. Y aquí está la similitud, algo así como lo que hace Mark Ruffalo y su Hulk en las películas de los demás Avengers. Pero bueno, comparaciones aparte o similitudes aparte, me parece interesantísimo y muy nostálgico que traigan nada más y nada menos que a Michael Keaton para volver como Bruce Wayne, como un Bruce Wayne entrado en años. Algo que no es novedad o mejor dicho, algo que tiene precedente en los cómics y en las series animadas. Por ejemplo, vemos en Batman Beyond una serie animada que sirvió de secuela a la serie de Batman, a la serie animada de Batman de los 90. Y en esta serie vemos al mismo Bruce Wayne de la serie animada regresar ya anciano, ya entrado en años, para ser mentor de otro nuevo Batman, de la nueva generación. Pero bueno, el precedente está. El precedente está de un Batman entrado en años que es mentor o tutor o algo por el estilo de una nueva generación de superhéroes. En este caso parece que va a ser con Flash y con Batgirl y quién sabe con quién otros. De todas formas, esto no quiere decir que el Batman de Robert Pattinson va a estar conectado al Batman de Michael Keaton. No lo sabemos hasta ahora, mejor dicho. Pero sí se espera que Warner tiene pensado que Batman como tal, o su Batman principal, es el de Robert Pattinson. Entonces aquí tenemos una mezcla de cosas que no termino de entender cómo le van a dar sentido, porque aunque yo crea que la clave de esto está en separar estas historias, en tener a Batman por su lado, a Aquaman por su lado y a Wonder Woman por su lado, quizás dentro de 5, 10 años o más, intentar de nuevo hacer una Justice League con personajes ya establecidos anteriormente. Ahora me están hablando de varios Batman al mismo tiempo y no estoy hablando de Ben Affleck. Ben Affleck ya quedó en el pasado. Estoy hablando del Batman de Robert Pattinson y del Batman de otro universo de Michael Keaton que va a estar conectado al Flash de Ezra Miller. ¿El Flash de Ezra Miller acaso está conectado al Batman de Robert Pattinson también? ¿O lo va a conectar mediante el multiverso? fíjense, entiendo que con todo lo que he dicho posiblemente los tenga bastante confundidos y es que así estoy confundido yo también aunque la noticia de Keaton regresando me alegra nostálgico al fin, es mi Batman de la infancia no entiendo cómo van a calzar todas las piezas pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda vamos a esperar y de todas formas debo reconocer que DC Comic y Warner ya tantearon la idea del multiverso casualmente en las series de Arrow y de Flash o en el Arrowverso en un episodio, en el último evento que conectaba a todas las series del Arrowverso, hizo un pequeño cameo el flash de Ezra Miller encontrándose con el flash de Grand Ghost, creo que se llama el actor de la serie. Así que el presente está, solo hay que ver cómo lo hacen, y en el fondo espero que de verdad se confirme esta noticia. Continuando con cosas confusas, pero de otra manera, ya se publicó el primer vistazo, el primer tráiler, a la serie de fundación que está haciendo los estudios de Apple. Fundación es una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia, escrita por Isaac Asimov, con unos cuantos libros. La saga principal son siete novelas, la primera publicada en el año 51, pero antes de esas novelas ya existían unos cuentos cortos que Asimov estaba publicando. Esta saga es demasiado densa de contenido, está llena de historias, incluso está conectada a otras historias como el universo de robots, también de Isaac Asimov, y ahora Apple se ha propuesto la difícil tarea de adaptarla como una serie de televisión. Y es difícil en parte por el mismo reto que tiene la película de Dune o las dos películas de Dune que está haciendo Denis Vill Villeneuve, Villeneuve, sí, Villeneuve, el director de Arrival. Es un universo muy denso, muy amplio, muy lleno de historias, llenos de personajes y llenos de datos que condensarlo pues puede ser difícil. Por eso me parece que Fundación como una serie me funciona mejor que como una película. Mientras que Dune está adaptando un libro en dos películas, así que bueno. En fin, el primer tráiler ya está disponible, lo enlazo en las notas del episodio. La serie está protagonizada por Lou Jovel, Jared Harris, a quien vimos recientemente como el protagonista de la serie de Chernobyl, y también en The Expanse, no se puede minimizar su breve pero importante aparición en esa fantástica serie de ciencia ficción que no paro de recomendar. Si no has visto The Expanse, mírala, es buenísima. Y por último por Lee Pace, que es quien interpretó a Ronan el Acusador en Guardianes de la Galaxia y en Capitana Marvel. Se espera que la serie se estrene en el año 2021. Originalmente creo que se iba a estrenar este año, pero por motivos obvios, pandémicos, se retrasó su producción. Así que dale un vistazo al tráiler y si quieres cuéntame qué te pareció en Twitter escribiéndome en arroba ed guión No podía dejar de mencionar la triste noticia de que falleció el director Joel Schumacher encargado entre muchas otras obras de dirigir casualmente dos películas de Batman, Batman Forever y Batman y Robin. Quizás no las dos más famosas, pero más allá de Batman, es muy injusto limitar la carrera de Joel Schumacher a nada más mencionar las dos películas de Batman que hizo. Fue el responsable de dirigir películas como Línea Mortal o Flatliners, Un Día de Furia o Falling Down, aquel clásico con Michael Douglas, 8 milímetros con Nicolas Cage, el número 23 con Jim Carrey, y muchas otras más. La última película en la que trabajó es un thriller criminal, una película de suspenso criminal llamada Trespass, en la que también protagonizó Nicolas Cage junto a Nicole Kidman. Se estrenó en el año 2011 y durante los últimos años Schumacher estuvo luchando contra el cáncer y lamentablemente ha fallecido a los 80 años de edad. Para finalizar, la última noticia es que Cobra Kai consiguió un nuevo hogar. La serie que continúa los sucesos de Karate Kid comenzó siendo desarrollada por YouTube para su servicio de streaming premium, por así decirlo, YouTube, bueno, YouTube Premium se llamaba, ¿cierto? Es que nunca lo usé y la verdad no tengo idea cómo se llamaba. Un proyecto que ya YouTube dejó de lado, pero la serie no necesariamente había sido cancelada. Sus productores y sus responsables estaban buscando un nuevo hogar a ver si algún servicio de streaming la salvaba, la compraba y, bueno, podían estrenar una tercera temporada. Y ya ha sucedido. Netflix ha adquirido los derechos de la serie, estrenará en exclusiva la tercera temporada de Cobra Kai y también llegarán las dos primeras temporadas o las dos temporadas originales. Cobra Kai, si no la has visto, pero tiene cierto sentimiento por la franquicia de Karate Kid, es una serie que se desarrolla 30 años después de los eventos de las películas, en los que nos reencontramos con Daniel y Johnny. Es una joya nostálgica para los fanáticos de estas películas de los 80. Y bueno, da alegría saber que al menos tendrá una tercera temporada, que no sabemos si será la última o quizás hagan más después. Ya veremos qué sucede, pero mientras tanto, una buena noticia. La tercera temporada sí existirá, sí debutará y será en Netflix. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.